0: Eu sou o Anderson,
1: eu sou a Mari, eu sou
0: o Georges, e esse é mais um episódio de Adultos à Deriva. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre sair da casa da família, né? um pouco sobre morar sozinho e todas as decisões que envolvem essa etapa que todo mundo passa em algum momento. É... Por aí, né, nos jornais e alguns especialistas já trazem o termo geração canguru, né, para se referir às pessoas que ficam nas ca na casa da família por mais tempo, né, que é, apesar de estudar e já ter uma renda, escolhem permanecer na casa dos pais. É, muito se diz sobre se está acontecendo uma infantilização dos novos adultos, vocês são as condições socioeconômicas né, e culturais que estão levando as pessoas a tomarem essa decisão. E hoje a Mari e o George estão tá aqui, porque cada um tem a sua experiência, e aí a gente vai falar um pouco sobre. É, pessoal, qual é a visão de vocês sobre esse termo, a geração canguru? Vocês acham que o pessoal está realmente é, escolhendo ficar na casa da, da família, ao invés de ir para o mundo?
2: Eu acho que não, eu acho que é mais uma coisa cultural do que está acontecendo e econômica, porque tá muito difícil achar o primeiro emprego, não é tão fácil como era antes, assim, tipo, uns 10, 15 anos atrás, Então, é exigindo muita qualificação, a pessoa tem que ser, tipo, a top das tops, assim, para conseguir um primeiro emprego, então... Acaba que é todo um caminho para você sair da, da casa dos pais, passa pelo estágio, aí depois do estágio, vai que a pessoa ainda não consegue o emprego porque a experiência é só de estágio, aí resolve fazer tipo as que têm condição, né, que são privilegiadas de ter essa condição, de fazer uma, um curso, uma pós antes de sair da casa dos pais, aproveitar esse conforto que tem para depois poder sair da casa dos pais com um currículo melhor. Ao meu ver, é isso que está acontecendo. E também tem o fator que tipo, a educação está bem é, precarizada nesse nível de pesquisa e de incentivo a fazer uma pós-graduação que a gente tinha antigamente, sei lá, até 2014, 2016, que tinha muito essa, esse incentivo para a educação e foi cada vez cortando mais e mais e hoje em dia a gente tem uma coisa nula que eu acho que isso também afeta muito nessa questão de saída da casa dos pais. O preço das coisas, a inflação tá muito grande, e o aluguel tá muito caro, então eu acho que pesa muito, não é uma, uma escolha, eu acho, da pessoa, tipo, ai, ah, eu quero ficar aqui porque tá confortável, por, por essa coisa de ser, tipo, canguru, de querer ficar com os pais. Eu acho que não, não é muito por aí. Apesar de ter pessoas que, sim, são, desse, são porque querem ficar lá, porque acham mais confortável e viável, e ainda não está preparado para sair de casa. Eu não julgo, cada um é cada um, mas tem esse todo fator atrás de ser uma coisa que tem economia e toda a situação que o pai está, que eu acho que está retardando a saída da casa dos pais dessas pessoas.
1: Ai, eu acho que assim é bem o que o George falou que existem até algumas pessoas estão confortáveis na casa dos pais, inclusive eu. Mas acho que mesmo que eu quisesse, eu não conseguiria me manter sozinha E olha que eu considero que eu tenho uma estrutura familiar bem ok Então assim, é muito difícil você conseguir arcar com todos os custos Que morar sozinho envolve, e aí não dá Eu vejo muito que hoje em dia existem alguns grupos Os grupos daqueles que podem mudar da casa dos pais que os pais podem até dar uma casa para eles né assim coisa básica <risos> ah, e <risos> é uma coisa bem simples tá gente não falamos em assim, nada demais existem aquelas pessoas que continuam com os pais porque é confortável e não dá para arcar com esses custos e existem um outro grupo de pessoas que não não tem um ambiente familiar tão bom e às vezes até sem poder sair de casa acaba indo porque também a convivência em família ela nem sempre ela é aquele mar de rosas. E aí a pessoa prefere passar por um processo de amadurecimento muito precoce e vai embora logo para até preservar esse carinho. Porque senão né, é casos de família. Sim. Mas, assim, eu acho, eu, Sim, acho que eu a amo, inclusive. Sem... <risos> Mas eu acho que a questão central é que hoje em dia se você quiser fazer um planejamento para você sair de casa realmente você tem que ter uma, uma base econômica muito sólida, porque é muito complicado, muito complicado mesmo. E não é uma coisa que a pessoa quer fazer para depois voltar atrás, né? Ninguém uhum. quer sair de casa, dar errado e falar, ai mãe, voltei. O passarinho quer voar, meu amor, depois, não, né? não quer voltar mais não. Eu,
0: eu Nossa, acho legal trazer é esse ponto, medo. que é uma decisão Aí... assim, transição de vida total. E eu acho que é mais difícil... Ter que voltar do que sair. E aí eu acho que o medo de ter que voltar impede muita gente de sair. Porque não é só voltei. É quase um atestado de... Falhei. Falhei, né? É muito Exatamente. pesado psicologicamente. Nem todo mundo tá preparado. E por isso que, igual a Mari falou, é, tem pessoas que não têm uma relação boa com a família ou estão se sentindo, de certa forma, privados de liberdade na adolescência, acabam saindo. Mas é diferente porque o adolescente ele, pela fase de vida, ele já é um pouco mais inconsequente. O adulto, não. Então, por ter essa visão de, nossa, se eu voltar, né, que estranho, o adulto, eu acho que ele tem mais dificuldades em sair. Porque o adolescente, ele sai ele mora ali, se precisar voltar, ele volta e a cara nem treme, assim. <risos> Para ele, <Sim. risos> tá tranquilo. E a gente isso. tem o que a Mari falou também, da pessoa que tem uma rede de família é, muito boa, né? Não querendo generalizar, mas dentro do contexto da faculdade, isso é até que comum, né? Então, seus pais te Sim. bancam em uma outra cidade. E quando a gente tá lá na faculdade... Por ser uma grande parte das pessoas a gente acaba é, dentro de uma bolha achando que sair de casa é fácil mas a gente não né, não enxerga todo esse véu de privilégio que tem dessas pessoas que moram em outra cidade só estudam e não se preocupam com esses custos.
1: Não, e assim até falando um pouco da, um pouco da minha realidade. Quando eu tinha 17 anos que eu fui para prestar Enem essas coisas e tudo mais, eu, o que que a minha mãe falou pra mim, né? Falou, filha, a gente tem uma universidade federal aqui na cidade, não tem condição de você ir para fora, não precisa, não, não há necessidade. Ok, hoje, se eu quiser fazer uma graduação, eu que aviso a minha mãe, eu falo, olha mãe, você me avisa de novo, eu posso fazer uma pós em outra cidade, ou eu preciso continuar por aqui mesmo, porque eu não, não consigo me manter fora. Então, se eu não tiver esse, esse apoio, eu fico por aqui mesmo e a gente vai fazendo o que dá. Porque, para quem pode, para quem tem esse privilégio, realmente é uma coisa muito tranquila. Ah, passei na faculdade de outra cidade, estou indo, aí depois, para voltar para casa, tranquilo também, volto e, e é muito tranquilo. Agora, se você já tem uma preocupação maior, você sai uma vez para não voltar para tomara que não volte, né? Porque senão depois vai fazer o quê? Igual, se eu sair de casa, eu moro um apartamento. Aí eu compro móveis. Depois se eu precisar voltar, primeiro que nem cabe as uhum. coisas. Vou ter que vender tudo, não sei. Então, assim, eu penso muito nisso, que é uma fase que quando eu passar por ela de efetivamente sair de casa, eu não não quero, não quero voltar, mas é o risco que se corre, né? Mamãe fica Sim. avisada que se acontecer, <risos>
0: Tanto que tá o primeiro juntinha. episódio desse podcast foi o E Se Eu Virar Mendigo. E para estudar Sim. a pauta de hoje, eu acabei achando uma reportagem no YouTube de um rapaz que é mestre em letras e estava em situação de rua. E, e aí, né, ao ser questionado por que, que ele não voltava para casa da família, por que, que ele é, não buscava formas, né, ele traz uma perspectiva que na minha visão é um pouco até de desistência, de descrença com o sistema, porque ele fala, nossa, eu estudei tanto, né? eu, é, eu acho que eu sou muito profissional e não tem uma pessoa que, aí ele até fala lá o conjunto de cidades que poderia competir comigo nesse meu campo de, de pesquisa. Então, é, quando a gente vai para essa vida de independência, realmente não tem nada que é garantia. Né? E aí você pode acontecer, por exemplo, eu acho que a gente está presenciando um momento de desespero de muitas pessoas. Porque com a pandemia, muita gente perdeu o trabalho e está sem condições de pagar o aluguel, e né, é, o que complica a situação um pouco. Não, não vive sozinho, já tem até uma família. Então... E para essa vida é, é assumir a responsabilidade total do que pode acontecer ali, sabendo que nada é garantido, igual o George falou, pode ficar um pouco mais na casa dos pais para fazer um mestrado e nem um mestrado, um pós-doutorado, e nem isso vai te garantir nada, porque como o próprio George trouxe também, a valorização que antes existia desse profissional é super qualificado. Ele deixou de existir um pouco. Então, se você chega com um currículo muito bom na empresa, ela pode te descartar por ser supervalorizado. Bom. Né? Então, até com isso você tem que se preocupar. Então, eu não estou qualificado o suficiente para ter uma renda é, mínima para eu conseguir é, viver, né, e não sobreviver, né, que é quando o dinheiro cai e o banco já pega tudo, pronto. E eu também não tenho um currículo básico suficiente para ocupar um cargo básico, né? Para em uma condição de escassez eu conseguir sobreviver. Por exemplo, ah, vou trabalhar num call center. Ah, aí lá na entrevista de emprego, nossa, mas por que, que você quer trabalhar aqui se você tem né, duas formações? Então, você acaba ficando nesse lugar sem amparo, né? Sem trabalho, em situações específicas. É Lógico que eu espero que tudo isso passe e a gente consiga ter mais empregos. Mas no Brasil é até complicado, né? Pensar nisso, já que a gente acabou de passar também por uma perca muito grande dos direitos trabalhistas. Além da pejotização, né? Das relações. Então, antes você ainda tinha aquela segurança. Não, se eu ficar desempregado... Vou ter seis meses aí para me reorganizar. Hoje não, se você for PJ, acabou, acabou, não tem o que ser feito.
2: Uhum. É, eu acho que assim, eu posso compartilhar um pouco da minha história, de como que foi eu sair de casa, porque é uma perspectiva diferente, meio privile... Nem não, muito privilegiada. É, eu saí de casa, eu tinha 17 anos, é, e sempre foi uma questão, tipo, na cidade que eu morava, não ter, ter uma faculdade federal, só que ter poucos cursos e poucas opções para fazer. Então, sempre foi meio que já de, destinado que quando eu terminasse o terceiro ano, eu sairia da cidade para estudar. Independente de qual curso seria, eu sairia de casa. Mas não só por isso. Era um desejo muito grande por eu ser gay e por eu não ser assumido e eu querer viver a minha vida. Porque quando a gente é gay e não é assumido, a gente fica privado de muita coisa na adolescência. A gente não tem uma adolescência normal que uma pessoa hétero tem, de poder fazer as coisas, tipo, o pai e a mãe sabendo, apoiando, ir para os lugares, ser você mesmo. É uma coisa bem complicada quando você não é assumido. Então era um desejo muito grande isso de sair de casa. Então, eu sempre já deixei bem claro a minha vontade. Eu tive a sorte de ter meu pai e minha mãe me ajudando, de poder ir para um lugar que eu quisesse. Então, tipo, eu escolhi ir para o Rio Grande do Sul, na época. Eu conhecia uma pessoa no Rio Grande do Sul, na cidade que eu ia, e falei: vou, é minha chance de ter minha, minha vida, tipo ter um pouco de liberdade de fazer o que eu quero sem ter alguém para fofocar para os meus pais. Porque se eu mudasse para uma cidade muito próxima, corria essa essa chance de chegar alguma coisa neles assim, e eu não querer ainda contar para eles sobre ser gay. Por toda essa questão que teve com o meu irmão, também sei. Foi muito, uma questão muito pesada na época. Então, teve esse medo da minha parte de não querer assumir. E perder esse privilégio de meus pais me ajudarem, se eu contasse, é, se eu contasse que, que eu sou gay, meus pais não me ajudarem mais e eu não ter condições de ir na faculdade. Então, tipo, esse medo batia pesado. E aí eu mudei pro Rio Grande do Sul e foi uma experiência que eu falo que mudou a minha vida total. Porque eu cheguei no lugar que eu não conheci, conheci uma pessoa. Tive a, a sorte de ser acolhido, de morar na casa dessa pessoa por uns dois, três meses. E depois ir para um pensionato, que foi outra experiência assim, bem ruim, que o pensionato era muito ruim, o quarto pedia amor. Tipo, sei assim, que é uma situação que muita gente vive, mas com a situação do conforto que eu vivia. e sair para um, uma realidade completamente diferente foi um baque. E eu não tinha ninguém para fazer nada para mim, eu tive que aprender a cozinhar, eu lavava a minha louça, porque o pensionato não era esse pensionato chique, era um pensionato de uma igreja anglicana, que é uma igreja alemã, sei lá. E o que eu tinha era meu quarto, tinha cozinha para cozinhar, um banheiro que era compartilhado, tipo aqueles de quartel. Então, tipo, era uma realidade que a princesa saiu de casa, que eu sou o filho mais novo, a princesa que saiu de casa. E, tipo, a plebeia agora, né? Porque a é muito diferente do que eu tava acostumado. Então, foi muito surreal, assim. Eu não sabia andar de ônibus, eu tive que aprender a andar de ônibus, uma cidade que eu não conhecia nada. Então, então, eu, tipo, foi, assim, eu chorava muito no início, nos primeiros meses, assim. E a saudade também de casa, por mais que o relacionamento com meu pai e minha mãe não fosse, assim, mil maravilhas, mas é, a, é o porto seguro que a gente tem, né? A gente tem a nossa casa como porto seguro. Sim. Então, eu chorava muito no início, era muito difícil. Você tem que começar a aprender a construir laços de amizade para suprir isso. E aí você vai vendo que existem pessoas boas que podem ser escolhas para suprir aquela carência da família de companhia e você aprende a viver eu queria ah. George
0: até pegar esse gancho aí para falar um pouco sobre saúde mental porque né trazendo a experiência individual eu também estou nesse processo eu não sei o que que tá acontecendo comigo não sei se é um azar o que que é mas todo o apartamento que eu decido, é, ou ele é alugado, ou o inquilino anterior deixa de, deixa de querer sair, aí ele vai continuar lá. Eu comecei até a ficar com medo, porque <risos> eu comecei a pensar, será que é um sinal de Deus pra eu ficar quieta? <risos>
1: <risos> <risos> Senhor, eu sei que Ai, que Eu que você pensaria
2: também,
0: é, Por é, sabe? Porque tá muito estranho. E eu tô, no, eu tô nesse processo há um tempo já de olhar tudo, é, então tem dia que eu acordo assim, não, eu hoje eu vou para qualquer casa que tiver, qualquer barraco que tiver alugando, eu vou entrar. Então, esses dias eu até quase comprei um sofá, só que aí entra no que a Mariana falou, gente, isso se eu não mudar essa semana? Onde que semana vai ficar? Então, assim, é, e eu tô passando por tudo isso e com o privilégio de estar em terapia. Então está sendo a problemática central do meu processo terapêutico. Eu faço psicanálise e lá eu consigo entender um pouco o porquê que é, eu ainda tô, né? O que que me leva a querer sair? Para entender mesmo o que que eu tô disposto a abrir mão e o que que eu tô disposto a aceitar para fazer essa mudança. Para gente não, para eu não cair em um cenário igual o George passou, que é eu tô indo, porque eu tô com muita coragem, né? Então, eu tô com um forte desejo. Só que eu não pensei uhum. né, no, no longo prazo, no que, que isso implicava. E tem muita gente que pode desenvolver é, cenários sérios de depressão, de baixa autoestima. Então, eu acho que antes da gente sair de casa, é muito importante que a gente cuide da nossa cabeça, saiba por que que a gente está saindo e o que que nos espera, minimamente, né? Porque apesar do que a gente falou aqui, de que é, pode acontecer de tudo, é, se você pesquisar, você consegue ter uma noção, mais ou menos, você consegue já fazer é, umas contas, já consegue entender qual que é o nível de, é, de luxo que o seu salário vai te permitir. Né? Ah. ou se você sempre vai viver na beiradinha. Então, é, eu assisti recentemente um, uma palestra que chama Agonia do Amadurecimento, da Dani Tiponde. E aí ela fala sobre é, a infantilização que ficar na casa dos pais pode gerar. Né? E aí eu acho que quando ela fala isso, o que ela quer dizer é que Enquanto a gente tá, entre aspas, seguro e confortável, às vezes a gente deixa de pensar no que é, nos espera no futuro. E eu acho que antes, como a gente tinha uma cultura onde fez 18 anos, vaza, ou é, você não tinha o um mínimo dentro da sua casa, as pessoas com 10 anos já começavam a pensar. Ah, quando eu morar sozinho, <risos> né? Eu vou fazer isso, vai uhum. ser assim... E hoje, é, gente, quem que pensa? assim É difícil você pensar em sair de casa, porque quando você pensa, você já tem. O aluguel é super caro. Ah, vou comprar um apartamento, juros abusivos, e você vai ficar preso naquela dívida por 30, 40 anos. Então, é muito complicado mesmo você tomar uma decisão certeira. Então, você né, sai, mas para você não cair em perrengue, principalmente da cabeça, eu acho que é importante você ter uma uma expectativa mais concreta do que que vai acontecer, né do que que você precisa Sim. ter para você não cair assim, não levar susto.
2: É essa coisa também é igual. Eu tô terminando de contar. Tipo, eu fui para Rio Grande do Sul, fiquei lá seis meses, seis meses, oito meses, porque eu fiz um semestre da faculdade, ia começar o outro, só que eu não gostei da faculdade que eu escolhi. E para mim não estava, tipo assim, eu gostava muito da cidade, do que eu tinha construído, dos afetos que eu tinha construído ali. Só que a faculdade para mim não estava fazendo mais sentido. Então acabou que tipo teve uma leve frustração ali, que eu achava que eu iria ficar quatro, cinco anos na cidade e eu fiquei oito meses. Então foi uma quebra de expectativa na minha cabeça de, de ficar só esse período que eu fiquei. E aí eu fiquei lá esse, esse tempo e eu tive que calçar a cara e falar olha mãe pai não estou gostando da faculdade e meio que é uma atestado tipo que assim, falhei né eu não tô, eu quero fazer um outro curso e eu tive que voltar para minas voltei para minas não para cidade que eu dos meus pais porque lá não tinha o curso que eu queria voltei para e comecei a morar com meu irmão que foi uma outra experiência assim completamente diferente do que eu vivia. Então, para mim, eu já estava num luxo, assim, eu estava me sentindo Bill Gates, porque eu tinha meu quarto sozinho, que eu não tinha no pensionato, eu dividia com mais quatro. Eu tinha um banheiro para mim, que eu não tinha quando eu morava no pensionato. Então, eu tinha alguns luxos que melhoraram quando eu vim pra Uberlândia. Meus pais continuaram a me ajudar. E foi uma experiência muito, assim, diferente, porque fazia muito tempo que eu não morava com meu irmão. Meu irmão tinha saído de casa bem mais tempo que eu. Então, a gente teve esses esse, um, esse grandes conflitos quando morando junto, porque o irmão briga mesmo. mas é uma aprendizagem ótima para mim também. E depois disso, quando meu irmão casou, aí eu tive que me virar mais ainda que eu tive que morar numa, numa república, né? E é uhum. uma república com dois héteros, não era com ninguém LGBT. Então, começou e o <risos> desafio. era um Lembrando, desafio gente, esse
0: podcast aqui, ele... Ele aceita a diversidade Inclusive a Mariana é heterossexual tá? Para não ter Voltou?
2: <risos> Voltou agora
1: Não, mas eu consegui ouvir Mas assim, é porque Querendo ou não, é muito diferente A realidade de uma pessoa hétero Com, que eu... com uma gay, igual o Jorge está falando Então acaba que Pra ele Era realmente um desafio de vídeo... Porque gente, república de hétero não é por nada, não. Mas, às vezes... É muito vezes... complicado. <risos> Cê... Cê Gente, vocês não têm noção. Não que eu tenha frequentado esses lugares. Ei, tá eu eu ah, não sei. Tá.
2: <risos>
1: Vai, George. É surreal.
2: E, e assim, eu, eu tive que... Tipo assim, eles estragaram minha máquina de lavar porque os caras com quase 30 anos não sabiam lavar uma roupa ou a quantidade de roupa que colocava numa máquina. Começou aí. Eles não tiravam o próprio lixo que eles usavam, os dois, porque eu não usava o lixo porque eu não cozinhava em casa, porque eu não parava em casa, então tipo, o lixo da cozinha era deles. E eu tinha um lixo no meu quarto que era lixo seco, que eu não cozinhava nem nada e que eu cuidava. O lixo do, 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 da cozinha era deles. Gente, tinha dia que tinha larva, eu tinha que parecer que tipo era uma mãe de dois marbanjos.
1: Então, tipo, era uma
2: porqueira, era uma coisa que eu não estava acostumado. foi uma coisa que me deixou bem traumatizado, assim, mas eu aguentei, porque era a necessidade de que eu poderia pagar, na época, com meu salário de estagiário, porque eu era estagiário, na época, meu pai e minha mãe já tinham diminuído muito a ajuda que eles me davam, tava, tipo, um terço do que eu ganhava no início, quando eu, eu saí de casa, porque eu demorei, né, até me encontrar, mudei de faculdade duas vezes. É, né, então... gata, aí
0: já foi quantos anos?
2: Então, né... <risos> Não é? Vai Aí que que é acorda. Filha
0: de polícia militar? Milionária, <risos> né? Queria, né?
1: Os pais Aí... da Jorge já estavam assim, parabéns pela formatura, era para ser quatro <risos> anos atrás já <mas> está valendo.
2: <risos> Exatamente, era para
1: ser em 2015 foi em 2019. <risos> <risos> Meu Deus! <risos> A projeção perfeita, mas eu pensei, é, pra mudar duas vezes, dá esse tempinho.
2: Dá, e não era curso, nada a ver, o que a gente estatística, publicidade e administração, então não conversa muito a coisa com a outra. Mas no fim deu certo, me encontrei, morei com esses héteros, foi horrível, só que veio a pandemia, e aí eu tive, a gente acabou se fazendo na República, porque um deles foi para Curitiba, e aí, eu tive a experiência de morar sozinho pela primeira vez. Primeiro, eu voltei para casa dos meus pais. E aquela frustração, o senhor falou, porque pandemia, ninguém estava preparado, né? Aí, eu tava de home office na casa do meu pai. E uma coisa que, tipo, era o meu temor era voltar para eu tava, voltar para casa dos meus pais e morar lá. Então, foi um horrível no início, para mim, isso, psicologicamente falando. Só que aí depois eu entendi que era pandemia, no um cenário atípico e tudo mais. Quando eu voltei presencial para Uberlândia, para trabalhar presencial, para morar sozinho mesmo na casa, que a gente estava pagando aluguel sem morar um tempão, eu já tinha o dinheiro para comprar as coisas. Eu tinha comprado é, sofá, geladeira, fogão, máquina de lavar. Então, eu tinha construído um pezinho de meia com esse tempo que eu fiquei em casa dos meus pais e eu economizei. Então, eu voltei já com a minha casa mobiliada, só que eu voltei com a casa mobiliada. E na hora que eu cheguei no meu emprego para voltar presencial, assim, ah, eu fui demitido Então, tipo, foi, caiu caiu sobre terra, tudo Mas graças a Deus eu tinha seguro-desemprego Tinha aceito Consegui um pouco me, me virar E sustentar durante esse tempo que eu fiquei Procurando emprego, foram dois meses, foi horrível E é uma, uma coisa que você Dorme todo dia preocupado Que o dinheiro só tá saindo, não tá entrando mais E felizmente hoje eu já tenho emprego Consigo pagar o aluguel Consigo pagar minhas continhas meu pai e minha mãe ainda me ajudam, porque eles eles tipo têm a condição ainda de me ajudar. Eu Não vou falar não me ajudem mais, mas eu quero naquele um dia falar que não me ajude mais, porque eu não tenho um cargo ainda que eu ganho tanto. Então eu tô bem no início da carreira, então não estou no auge assim. Mas quando eu tiver a condição de me sustentar, eu pretendo muito. Não precisar da, da ajuda deles, eu projeto isso para sei lá, seis meses, um ano. Eu espero que eu dê conta disso e que eu consiga. Mas essa experiência de morar sozinho, gente, é uma coisa que depois que você mora sozinho, é muito difícil você é, voltar para é o que os meninos estavam falando. Tipo, e você acostuma com morar sozinho, ter sua liberdade, ter sua casa. tanto que Quando você volta para casa dos seus pais, não parece mais a sua casa lá. Você fica meio que... É, acha bom de ir lá, é um porto seguro, assim... Mas quando você chega na sua casa, aí finalmente parece... Olha, cheguei em casa, vou descansar, essa é a minha casa... Então, muda muito tudo isso na cabeça da pessoa quando você sai de casa. É, é. Uma, uma coisa muito louca que acontece, mas que vale muito a pena... E eu acho que todo mundo tem que ter essa experiência... Porque é um crescimento pessoal muito grande.
0: É, eu acho legal você trazer essa experiência porque a gente consegue perceber que não foi uma coisa assim, aí ah, decidi sair da casa dos pais, é, me organizei e saí. Você passou não, por várias não. etapas, né, em diferentes cidades, <risos> diferentes contextos. Então, talvez isso tenha até te preparado um pouco melhor para poder lidar com é, o processo de mudar e morar sozinho mesmo, né? Porque você já morou com um desconhecido com hétero, com seu irmão, depois você voltou a morar com seus pais e por último é, morar sozinho realmente. Então, eu acho que é, você já está em um nível de maturidade para poder aproveitar e saber quais são os desafios. Porque no começo você é, compartilhou os desafios de morar sozinho com outras pessoas, né? Então, o uhum. que você tem é um aumento da responsabilidade com relação ao custo. É, e aí, para coletar uma outra perspectiva, né? Eu queria que a Mari falasse um pouco mais porque a Mari contou pra gente que <risos> para sair de casa a mãe dela vai ter que processar ela. Eu achei isso interessante.
2: <risos> Não, a gente...
1: Não, deixa até né, reformular. Mas é porque é assim. Aqui em casa a gente sempre teve uma relação muito boa e sempre foi só nós duas. Só eu e a minha mãe. Então, eu nunca tive a experiência, por exemplo, de dividir quarto com o irmão de dividir quarto com outras pessoas. Sempre fui eu, eu sempre tive o meu espaço na minha casa. E para mim isso foi muito tranquilo. Então, é, até então a gente tem uma relação muito boa e muito duradoura que realmente eu não me vejo fora da casa dos meus pais, dos meus pais que falam, né? da minha mãe, eu não me vejo fora da casa dela se não for para sair daqui, para trabalhar em algum outro lugar ou então para construir uma vida com uma outra pessoa porque aí eu já acho que a é questão de espaços né eu imagino que nem eu nem ela vai querer dividir uma casa por exemplo com um namorado meu alguma coisa nesse sentido a minha mãe sempre fala que assim sou livre para fazer as minhas escolhas mas nisso aí ela não está inclusa não eu para decidir é sozinha mesmo então, isso é muito tranquilo. Agora, de experiência de morar sozinho, eu acho que, assim, todo pai, toda mãe, devia preparar seu filho para morar sozinho. Igual que o George falou, de que ele foi para a República, chegou lá, os meninos não sabiam usar uma máquina de lavar. Gente, eu acho isso tão, assim, absurdo. Porque, igual aqui em casa, a gente tem costumes que quem vê de fora acha que é tudo folgada. Que a minha mãe, ela traz frutinha pra mim, aí tem dia que eu levo café da manhã pra ela. A gente é assim, mas quando você vai morar com outra pessoa, você tem que entender que o espaço, ele tem que ser compartilhado. E assim, uma coisa que ela sempre me ensinou é que bagunça é do quarto para dentro. Você faz o que você quiser lá naquele quarto, que ninguém vai nem ver, fechou a porta, acabou. Mas o resto da casa mantenha, pelo amor de Deus, em ordem. Porque se chegar alguém, não vai ter como sair com calcinha espalhada para tudo quanto é lado, não vai, não vai ter essa opção. E assim, o George falando me lembrou muito da época que eu fui para fazer o meu intercâmbio, que é o único período de experiência que eu tenho de morar sem minha mãe. E aí eu cheguei num, num outro país, né, costumes diferentes, e eu ia dividir a casa só com uma outra menina. Menina não, mulher, porque eu tinha 21 anos, ela tinha 29 e aí eu pensei, meu Deus, ela vai pensar que eu tô dividindo a casa com... Ela vai pensar que tá dividindo a casa com uma criança. Chegou lá, gente, eu descobri que a adulta era eu. E assim, foi, <risos> foi horrível, foi horrível. A gente vivia em pé de guerra, foram seis meses que eu descobri que eu... Todo mundo que me conhece, meus amigos e tudo mais, acha que eu sou uma pessoa muito tranquila. E eu me considero muito tranquila, mas eu percebi que paciência para explicar o óbvio para a gente que já deveria saber, eu não tenho. Nossa, é, gente, sim. como eu fiz
0: muitos trabalhos na faculdade Cameriana, eu já sabia disso. <risos> Inclusive, um beijo de a gente te adora, tá? Perdoa, Mariana, que ele já estava muito nervosa.
1: Então, assim, é uma que foi, acho que até para você ter um período de morar sozinha, você vai ter um período de autoconhecimento incrível. Porque eu me considerava namastê, sabe? Assim, perfeita. O um incensinho <risos> ali resolvia meus problemas.
0: Aí... a Gabriela Pugliese de Uberlândia.
1: Aí, quando eu cheguei num lugar, dividi uma casa com uma pessoa que, mesmo que eu falasse educadamente, não entendia, nossa, gente, juro, era assim, se você falava comigo na época do meu intercâmbio, era assim, era, eu falava assim, peraí, que eu vou ali brigar com a fulana, daqui a pouco eu volto, porque não tinha condição, teve, teve várias coisas, várias coisas, assim, eu chegava, eu acordava e a, a gente era muito diferente, ela era vegana. Nada
0: contra, tá, gente? Gente, esse Nada contra. é da diversidade, tá? étero é vegano, a gente aceita é pra todo
1: mundo. É. é pra todos. É pra Mas todos, ponto, é sobre isso. É... O ponto é que eu quero falar assim, eu fui pensando assim, ah, vai ser muito bom porque a gente vai poder fazer compra junta, vai cozinhar junto. E aí eu cheguei ela Nossa, só virou doce pra, doce pra mim... É, doce <risos> e ela, Eu cheguei ela virou pra mim e falou assim, Olha, essa, essa é a sua metade do armário, essa é a sua metade da geladeira, metade do seu congelador E por favor, não encosta a carne nos meus, nos meus legumes congelados Eu fiquei, uai amiga, constrói uma parede aqui então no congelador se você não quer que encosta, porque não tem condição <risos> <risos> Mas, Se encostar eu vou fazer o quê? E aí o engraçado é que eu cheguei numa casa que ela já morava e eu pensei Vou me adaptar a essas regras as regras eram só para mim, né? Porque ela não respeitava nada e foi aí que a gente começou a ter muito conflito. Então eu fico pensando assim, que se um dia, a próxima vez que eu sair de casa, provavelmente vai ser para dividir também com pessoas que eu não conheço. E para mim, essa é uma fase assim muito difícil, porque às vezes a gente acha que a gente vai morar com os nossos pais e depois a gente vai sair para a nossa casa que vai ser nossa. E não é bem assim. Uhum.
0: Mas a gente que já é... consegue ver, por exemplo, que a Mariana já tem um plano. Ela já sabe que <risos> vai morar junto com outras pessoas. <risos> então ela já está se preparando. Olha como ah, é diferente já o contexto. Tenho.
1: Não, já tenho. Eu tenho assim, uma perspectiva da minha vida nos próximos cinco anos. Que você já vai fazer me... uma
0: entrevista né, com a pessoa que você vai morar.
1: Tranquila, vou, vou... primeira pergunta, vou falar para ela. A primeira Amigas... pergunta
2: é: é vegana? <risos>
1: Ai, gente Eu não dou conta Mas assim, dando exemplos, né? Porque senão vai parecer que eu não gostava dela Porque ela era vegana, não é? <risos> dando exemplos Ela cozinhava, não lavava as louças Aí eu chegava, eu tinha que lavar para eu poder quê, cozinhar né?
0: É que é entendeu? natural, entendeu? Vai degradando, é...
1: E aí no início eu começava eu pedi eu falava fulana você pode quando você cozinhar depois você pode lavar para deixar pronto para a próxima pessoa no caso eu cozinhar também aí ela falava claro pode deixar vou fazer isso sim no dia seguinte a mesma coisa aí a gente começou a entrar em pé de guerra porque eu chegava a louça estava suja eu lavava cozinhava o que que eu fazia deixava pior do que tava porque eu falava ah é então vamos <risos> <risos> então, assim, foi... Nossa, é muito... Foi muito desgastante essa parte Mas depois, eu até acostumei, eu nem me incomodava Meus amigos iam lá me ver, eu já falava, falava Gente, é assim, tá? Não preocupa, não Você vai acontecer qualquer não. coisa Não assusta,
0: é, né? A Mariana tava igual aquela moça, eu não sei se vocês já assistiram aqueles vídeos no YouTube Dos extremamente mão de vacas e aí, tem uma moça que faz um jantar com comida que ela acha no lixo. Era a Mariana. Gente, eu vou fazer um jantar para vocês, não repara a minha.
1: Nossa, gente, reparo, não, um é. não, e assim, é, contando até um pouquinho do meu jeitinho, que quem quiser morar comigo tem que saber que eu sou muito à vontade com questão de ficar. Em casa, então até os meninos Quando a gente grava o um podcast Às vezes eles abrem a câmera Eu tô de biquíni, tomando sol né? Sim, gente aí, é, aí... é o que a gente falou
0: que, né O hétero, ele é diferente
1: hein? Aí no é... outro final de semana Os meninos falam, vamos gravar? Maria eu falo, vamos Aí ele liguei a câmera, eu tô o quê? De blusa e calcinha, tranquila E eu era assim, né Eu fui morar com ela, eu era assim Aí, um dia, eu acordei bem tranquila, falei, nossa, preparar meu café da manhã, que hoje o dia vai ser lindo. Cheguei lá na cozinha, tinha um homem na minha cozinha, eu falei, uai, tá, tá diferente meus moradores? É eu, fui, eu fui abduzida, que que é isso que aconteceu? E aí, eu fui falar pra ela, né? eu falei, eu falei, fulana, você me avisa quando tiver gente. E aí, a gente sempre discutia sobre o que era mais importante era mais importante ela me avisar que queria um homem em casa ou era mais importante eu vestir todas as peças de roupa? Fica aí o questionamento.
0: <risos> Fica aí o um questionamento, <risos> gente.
2: Votem.
1: Escolham seus lados. Mas eu acho, assim, crucial essa questão de você pensar em todas as possibilidades, porque quando eu achei que eu ia ficar uns seis meses fora, eu via as minhas amigas de faculdade que dividiam um apartamento e viviam super bem e Assim, né, tinha desenvolvido desenvolver até uma amizade muito forte eu pensei, meu Deus, vai acontecer isso comigo Ai, meu Deus uhum. Não ah. Ah, ah. Aquela, Não. para, para tudo, minha nova amiga é... Ai, gente, eu, eu, já tinha, eu já tinha legenda para colocar Ia colocar um mate, um Sim. coraçãozinho, sabe?
0: Dar para um então, pra vida, uma coisa assim, entendeu?
1: É, uma coisa bem assim, né? Então acho que aí é... a gente não pensa quando vai sair de casa, a gente vai ser várias, vai ser só alegria. E aí tem que pensar Nossa, ah, com sim. quem que eu vou morar? Como é que eu vou dividir as coisas? Como vai ser a organização da casa? Eu vou poder receber pessoas? Então é tanta coisa que você vai pensando, porque aqui é você tá na sua casa, você tá confortável, você faz assim, né? Até mesmo morando com os pais, eu pelo menos eu tenho muita liberdade. Mas quando você vai para outro lugar, em um outro contexto, aí é, é bom dar uma refletida. Além de gastos e tudo mais, que eu acho que isso é o básico, né? Você vai sair de casa para passar perrengue, ou é muita loucura da pessoa, ou então é um pouquinho, assim, de falta de planejar mesmo.
0: Sim, eu quero até pegar esse gancho, né, de que você falou, ah, sair de casa para passar perrengue, né? É, eu vou trazer uma informação aqui que eu achei muito interessante. No Japão, a gente tem um nome para as pessoas que não saem de casa. São pessoas que se isolam de casa seis meses ou mais. É o Rikikomari. Eu não sei se é assim que se pronuncia, porque eu não sou <risos> japonês. Mas eu acho interessante. É, então, você tem essas pessoas que ficam dentro de casa. E você tem outras pessoas que elas moram... É como se fossem lá houses. Então, são pequenos cubículos dentro de uma cafeteria que tem internet. Então, cada cubículo também tem um computador. E aí, o nome dessa reportagem é Lost in Mambu. Então, são pessoas que saem de casa, mas, né, acontece alguma coisa ou é o único lugar que elas conseguem pagar e elas acabam vivendo nessa nessa cafeteria, nessa house Então eu acho que é muito importante ponderar o que que você está disposto a aceitar, né? É, o que que você está trocando quando você sai da casa dos seus pais? É, será que você realmente não tem liberdade? Será que é, você poderia se comunicar melhor e lidar melhor? Porque uma vez que você sai, talvez também seja difícil para voltar, né? Porque querendo uhum. ou não, é, não é um lado só. Né? Vamos supor que você saiu, você liberou o quarto. Né? Esse quarto pode virar outra coisa. E aí, para você voltar, vai ter um outro movimento. Então, você não vai voltar e vai estar tá do jeitinho que, que você deixou. Eu acho que é uma ilusão também é, achar isso. Então, se alguém tiver curioso, é só dar um Google aí. né, que são essas pessoas que se isolam. Então, aí a gente tem um outro cenário, que é a pessoa que ela tem um vício em computador ou ela tem um medo tremendo do mundo de fora e aí, né, eu acredito que seria uma ajuda profissional psicológica, se você tá próximo aí disso, então se você sente que se identifica com esse comportamento, de só fica em casa de ter poucos amigos, né, não constrói relações efetivamente, igual o George falou aqui, que é uma necessidade quando você sai da casa dos pais, então você tem que ter uma amizade real uma pessoa real que você pode ligar, que você pode contar, né? E você pode escolher essas pessoas diferentes da família. E tem o Loshin Mambu, que são pessoas que, é, talvez pela cultura do Japão, é, se recusam a voltar para casa, né? Eu nem sei falar com propriedade se lá teria esse espaço para voltar, porque a gente já sabe que é uma cultura de extrema independência, né? É... Então, basicamente, é isso o acréscimo que eu queria fazer. E queria saber com vocês, né? principalmente com o George. Você tinha ciência do que que você, da escolha que você estava fazendo? Assim, do que, que você estava abrindo mão para ter um pouco mais de liberdade? Ou para fazer essa faculdade? E, no final das contas, valeu Sim. a pena?
2: Sim, eu tinha muita consciência porque eu sempre fui essa pessoa, mas tipo, desde criança, com, pensando muita coisa, tipo, de adulto com a cabeça muito velho. Então, tipo, eu tinha consciência do que eu ia perder, mas a vontade que eu tinha de ter uma vida, tipo assim, não que eu não tivesse, mas de poder beijar quem eu quisesse, de poder sair com quem eu quisesse, de poder ir para onde eu quisesse, tipo, de poder ser eu, essa urgência de poder, de querer ser eu mesmo, tipo, por... Por ser, poder ser gay sem alguém, tipo, me julgando ou tendo que contar para meus pais e frustrar eles, parecia que valia tudo. Só que, assim, você não tá muito preparado quando você vai. Eu falo por mim, eu não tava preparado. mas Então, foi um choque muito grande, um tapa na cara mesmo. Eu morei três meses com meu melhor amigo e a gente... Se eu até o final dos três meses, porque morar junto é uma construção assim muito difícil. Cada um tem uma mania, cada um tem um jeito. O jeito que a pessoa coloca a escova na pia vai te irritar depois de um tempo. Então, tipo, tem essas pequenas coisas que irritam muito. A minha dica para quem quer morar sozinho: não mora com amigo, não mora com gente que você conhece. Mora com desconhecido, porque aí você pode xingar, você pode mandar, a puta que pariu, você não vai perder uma amizade, você não vai perder nada, e você pode falar mal dessa pessoa com seus amigos, você vai continuar tendo seus amigos, porque se você morar com um amigo, com família, é muito difícil, acaba que você, você vai ter uma rachadura na relação muito grande, muito grande mesmo, é raro quem não tem, tipo, é bem raro, não é, não, você pode conversar com várias pessoas que, moraram já com amigos e tudo mais, passa um tempo, tipo assim, não é a mesma coisa, você cria aquele vínculo forte, você morar com a pessoa, mas você acaba que se frustra um pouco, um pouco com outras coisas, e são estresses diários que vão, que vão acumulando e acaba que você perde essa visão que você tinha dessa pessoa antes. Então, respondendo agora a segunda pergunta, valeu a pena? Valeu muito a pena, eu acho que eu não faria nada diferente, eu iria sim o Sul, eu, eu voltaria, eu começaria outro curso. Acho que me encontrar nesse processo foi uma coisa que valeu muito a pena. Hoje em dia, eu sei, tipo, sei não, né? Estou na, me conhecendo cada vez mais e morar sozinho é uma coisa que é incrível. Você aprender a conviver com você mesmo é uma coisa muito desafiadora eu acho que vale, sim, a pena. Por mais que você não tenha noção do que te espera, uma hora você vai ter que sair de casa, uma hora você vai ter que enfrentar o um mundo, uma hora você vai ter que conhecer ele, você vai ter que, é, aprender, é, tipo, lidar com toda essa insegurança que, às vezes, é andar sozinho numa rua, uh, você ir em tal lugar que você não sabe se é perigoso se não é, você não sabe se você vai voltar para casa, você vai sair de casa, mas você não sabe se você vai voltar. Então, tipo, você tem que ter essa essa experiência de essa segurança para fazer você crescer como pessoa para mim é muito isso vale muito a pena
0: show ai gente que maravilhoso é, eu acho que a gente já falou bastante então para não ficar aquele podcast gigantesco a gente encerra por aqui e se tiver alguma né se, se, se bombar aí nas redes né como dizem a Sônia Abrão, <risos> a gente faz uma segunda parte. Mas antes de finalizar, a gente vai para a âncora da semana, que é um momento onde a gente traz um conteúdo, traz uma dica. E aí eu queria saber se vocês prepararam alguma coisa para esse episódio de hoje, né? Que é morar sozinho. E aí a gente pode começar aí. por você, George.
2: Eu preparei, eu preparei muita coisa. Muito LGBT, povo animado mesmo. É... Uh! Vocês assistiram? <risos> Vocês assistiram? De repente, 30, gente. É um clichêzão. Ai, é uma eu amo. Da tarde, é muito bom. Mas mostra, mostra muitos desafios pô, de morar sozinho. Porque é uma, criança, uma adolescente que tá no corpo de um adulto agora. Morando sozinha, descobrindo, tipo, o que é morar sozinho de uma forma bem pastelona e que não é muito real, mas de uma forma leve que mostra, assim, algumas dificuldades, mas que é muito bacana. Então, acho que é um filme, assim, para assistir muitas vezes, se você quiser, mas é um filme que dá uma leve base, de uma forma bem leve mesmo, do que é morar sozinho. E eu trouxe também uma música da Alice Merton, chama No Roots, que eu o pedir Anderson colocar na descrição do podcast ou em algum lugar, para quem quiser é, Vou colocando a legenda do episódio. E aí vocês clicam lá, conhecem o pain Spotify, YouTube tem tudo quanto é lugar. É uma música que fala sobre não criar raízes e não ter medo de viver, assim, de sair e viver. E é uma música bem animada, é pop. Acho que encoraja aquela música que dá um start para sair de casa e é, dá uma energia, assim. Um impulso. Então, essas são as minhas duas âncoras da semana.
0: Oh, arrasou. E você, Mari?
1: Bom, a minha, assim, as minhas dicas é que primeiro você tem que saber muito as suas limitações. Igual eu, eu sou uma pessoa que odeia cozinhar. Aqui em casa eu cozinho só quando há extrema necessidade, porque até minha mãe tem um pouquinho de dificuldade de aceitar quando eu, quando eu cozinho. Não é uma coisa agradável. Mas aí eu sabia que eu tinha essa dificuldade. Então, o que, que eu poderia fazer para depois, na hora que eu precisasse, para mim, né? Não ia ter ninguém cozinhando. Gente, vai pesquisar o que, que você precisa. Vai comprar um livro da Palmirinha. Vai testar umas receitas. Vai aprender a fazer ovo em diferentes Acho que formatos. O YouTube
0: é o aliado aí Isso também. Isso que eu né? ia
1: falar, gente. Se você colocar é... como fazer um gato assado, você vai achar no
2: YouTube. Sim. com certeza, já procurou esse comentário Com certeza.
1: Mas, assim, também leiam a legenda, sabe? Porque senão você vai pegar aquele macarrão de panela de pressão e aí depois você vai ver esse comentário. Não vai ser uma coisa muito agradável. Então, cuidado. Mas eu acho que o principal é realmente você saber quais serão as suas principais dificuldades para o susto depois ser é até menor. Falar assim, nossa senhora, esse arroz tá horrível. Ai, mas eu já sabia. Era assim mesmo, hum. da próxima é o melhor, As expectativas
0: sabe? eram baixas, mas... Era baixa, mas era... Baixo, tem... mas
1: era... <risos> Meu <risos> Deus!
2: <risos> hum.
1: Gente, até cogitei virar vegana, sabe? No tempo que eu tava lá que eu pensei, às vezes é melhor eu acompanhar a colega aqui, porque não tem condição. Mas assim... <risos> Depois, no final, eu juro que eu tava fazendo umas coisas mega gostosas Meus amigos me falavam isso, eu não sei se era por amizade ou por, por realmente estar gostoso <risos> Mas era muito assim, é muito questão de você realmente saber Porque eu acho que quando a gente vai morar só, a gente só pensa no lado bom, né? E vale a pena colocar o pezinho no chão e pensar, nossa, o que, é que eu posso encontrar? Quais vão ser minhas dificuldades? E aí você faz o que for melhor para aquele momento. Ai, não sei cozinhar? Beleza, vou pesquisar uns vídeos aqui. Ai, não, não sei limpar a casa, porque tem gente que não sabe. Nossa, deixa uhum. eu pe pegar uma diquinha aqui com a minha mãe do que, que eu preciso, sabe? Então aí vai fazendo isso, porque senão depois você vai ficar, né? Não sei, vai virar igual o tuco da grande família. Vai ficar lá e, <risos> e, e, e você <risos> nunca mais, sabe?
0: Não sejamos. Vira tantos. um móvel
2: da casa, né?
1: Vira, vira um móvel, faz parte da decoração.
0: <risos> Bom, é, eu trouxe também algumas indicações aqui para a âncora dessa semana. A primeira é o Instagram da Mari. A Mari ela é criadora de conteúdo e o Instagram dela é Demudança, só que sem o C Cedilha, né? Então fica Demudanca Underline, arroba Demudanca Underline. E lá ela fala muito sobre esse processo de sair de casa. Então, quais são as contas que você vai ter, como negociar o seu contrato com a imobiliária. Então, é uma coisa que eu acho legal dar uma olhada antes de sair. Se você for já sair alugando, né? Se você não for compartilhar essa experiência com ninguém. A outra coisa é em relação ao YouTube, né? Como a Mari falou... É o YouTube, ele é uma janela para o mundo. Então, se você pesquisar lá, você vai conseguir ver várias pessoas que saíram de casa em diferentes cenários, em cenários assim, totalmente opostos, né? Uma pessoa que tinha tudo e todo o apoio e uma pessoa que foi expulsa de casa, por exemplo, e aí sai para sobreviver. Isso pode te dar um gás em entender que talvez não exista um cenário ideal para você sair. Então, por mais que você se planeje, uma hora isso vai ter que se tornar real. É, então, às vezes, você vai ter que fazer o equilíbrio do que você está disposto a abrir mão para acelerar esse processo, né? Então, é, deixar de se fazer um pouco as idealizações que a gente tem na nossa cabeça. E o YouTube é uma ferramenta ótima para isso, porque você vai ver lá. Pessoa, ah, é sair de casa... É, com 15 anos, aí você vai olhar, primeiro você pensa, né, meu Deus, que loucura. Aí depois você <risos> acompanha e fala, caralho, que loucura, de novo. <risos> então, Ou então você
1: assim. vai ver, aí você vai ver a legenda, meu pai que me deu. Ah, Sim, pronto, né?
0: Tem muito vídeo. isso. Aí você vai ver, quando você for fazer essa pesquisa, você vai encontrar muita coisa assim também. Ah, 20 anos e já tô com meu apartamento aqui no Copacabana. Aí, gente, <risos> antes de se sentir um lixo, pesquisa o sobrenome <risos> da pessoa, de qual família que ela veio. Porque aí você vai entender que aquele prédio todo é da família, entendeu? Aí ela só ganhou herdou um apartamentinho ali na cobertura. Para você não se machucar também, né? É, então, essas é essa, as minhas dicas aqui. São dicas bem práticas mesmo. É, alguém tem mais algum, algo a acrescentar aqui para essas pessoas que estão em busca de casa? Eu acho que sim.
2: Eu dou uma dica. Pegando esse gancho que a Mari falou no caso, sobre a pessoa não saber cozinhar você tipo não vai com muito com esse medo tipo assim eu não sei cozinhar eu não posso morar sozinho gente dá mas porque eu falo assim cozinhar para uma pessoa é muito depressão porque é mesmo cozinhar pouca coisa cozinhar pouca coisa é muito difícil então tipo torna-se mais difícil ainda. você já cozinha... Para cozinhar, quem não sabe cozinhar, já fica difícil. Quando você vai cozinhar para uma pessoa só, que você tem que colocar muito pouca coisa, as medidas são muito menores, fica mais difícil ainda. Então, a minha dica. Gente, acha uma marmitex barata. Uma marmitex, geralmente, vai dar para você almoçar e jantar, dependendo. No máximo, vai ter que fritar um ovo na janta para comer junto com essa marmitex. Aposto tem que fazer... É, é, verdura ou legume, que é uma coisa fácil de comprar, planta, mas não compra muito, que perde com a facilidade do cão, então compra pouca, e deixa sempre um tomate, um alface, isso complementa qualquer refeição, você pode enfiar num rapidez, num bauru, em qualquer lugar vai vai ir bem, não deixa a alimentação, tipo assim, te limitar de sair de casa, porque você vai aprendendo, igual a Mari falou, você tem que ter uma base, mas você aprende, no final, é igual aquele ditado, a água na bunda faz o sapo pular, então, você vai dar um <risos> jeito de, 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 de se virar. Em questão de, de limpeza, você tem que ter prioridades. Tipo, se você sabe que você não limpa uma casa direito, que vai ficar um nojo se você limpar, por mais que você é, tipo, vá aprendendo no, no, com o passar do tempo, antes, tira um pouco do dinheiro que você vai enfiar Bebida no seu cu ou sair, e, e tipo, para manter a casa um ambiente organizado, contrata um uma, uma, uma diarista. Não vai ser uma coisa que vai te matar se você vai trabalhar e vai ganhar dinheiro. É uma, uma questão, nem é de conforto, às vezes é de higiene, porque você não vai saber limpar direito no início. Então, contrata não é uma vez no mês, não a casa vai ficar muito, muito, muito zoada, porque casa precisa de manutenção, casa você precisa limpar. Não é uma coisa que você vai deixar Deus dará lá e vai continuar a casa do mesmo jeito. Então, então essas são essas minhas ponderações em cima do que a Mari pontuou. Mas é isso. Não tem mais, acho que nada para falar sobre.
1: Nossa, eu queria falar um pouquinho que eu lembrei de uma coisa que assim chega a ser tagle, é, a ser bem clichê, mas eu acho extremamente necessária que é não ficar se comparando. Então, tem gente que vai sair de casa com 17 anos para morar com o namorado. Tem gente que vai sair para morar sozinho. Tem gente que vai sair com 26. Então, assim, é, e quando a gente tem uma rede de amigos, às vezes um faz isso e aí você pensa, meu Deus, fulano já tem até a casa dele, já tem, sei lá, se tiver um carro, melhor ainda, né? Mas aí você fica, meu Deus, e eu tô aqui com uma mãe e é isso. Mas, às vezes, você não sabe a condição daquela pessoa para ela estar tá daquele jeito e, as suas, e, se, e se permitir conhecer o seu, a sua realidade. Então, olha, não dá para eu sair de casa agora, mas daqui a uns tempos eu gostaria de ter mais liberdade. Aí, ok. Porque, senão, às vezes eu sinto que a nossa geração ela é muito imediatista quando o outro faz. Então, ai, ah, fulano, a, terminou a faculdade, tá com um apartamento e tá trabalhando e eu tô aqui procurando emprego. Beleza, quando você arrumar seu emprego, você pensa na sua vida a partir dali. Mas antes disso, respeita seu próprio tempo, seu limite, seu dinheiro, porque senão não, não vale a pena a gente ficar nessa neura toda.
0: Total. Não vale se endividar, tá, gente, para tentar, eu acho que o um mínimo de planejamento também. Aqui todo mundo é administrador, Sim. né? Então pra gente pode ser um pouco óbvio, mas, para quem está ouvindo a gente, essa é uma dica muito importante. Faça uma planilha, um caderno, o que, que você vai comprar, a sua previsão de gasto para os três primeiros meses, às vezes para os seis primeiros meses, se você for comprar móveis. Então, é muito importante você ter uma noção financeira básica, né? Mínima ali. E aí, você tem a Nath Finanças, né? Se você não sabe nada, 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 corre lá na Net Finanças. Bom... É, esse episódio foi incrível, gente. Eu acho que podemos finalizar por aqui. Então, eu quero agradecer todo mundo que ouviu. Sigam o nosso Instagram, arroba adultosaderiva, e até semana que vem.
1: Beijo, tchau, gente, tchau. até semana que vem. Opa, desculpa, amigo. Não pode ir. Tá? <risos> não só o disco de mesmo. Até semana que vem. Se a minha antiga um mate ouvir esse episódio, saiba que a gente não tem rancor, tá bom? Tá tudo bem. <risos> E é isso.
2: Tchau, pessoal. Não, não, não noia muito com isso de ter que sair de casa, igual o André falou, se planeja. Mas se é uma vontade também, vai atrás do que você tem vontade. Você não sabe se você vai morrer amanhã, então você, você começa a, a pensar que vai e vai. Só vai uma hora se der errado, der errado volta pra casa dos pais, se frustra depois paga um psicólogo e tá tudo ok, gente Bem
0: <risos> tem que viver né gente, então é isso o importante é viver bate a, bateu água na bunda sentiu ali um friozinho pula <risos> tchau pessoal